0: הסכתים. של תאגיד השידור הישראלי.
1: הנוטרים היו שוטרים יהודים בארץ ישראל. זה היה בימי המנדט הבריטי. הם גויסו וחומשו במסגרת המשטרה הבריטית, ובחסות הסוכנות היהודית. זה קרה רק אחרי שפרצו מאורעות הדמים תרצב תרצת. ועד שהוקם הפלמ"ח, חמש שנים מאוחר יותר, הם היו חוט השדרה של ההגנה על היישוב היהודי כאן, מפני התנכלות ערביי ארץ ישראל והסביבה. בימים אלה אנו מונים 85 שנה להקמת כוח הנותרות, שכה רבים מאיתנו כבר לא יודעים עליו כלום. ננסה הבוקר להעלות אותו מתהום הנשייה. זו חובתנו. קראנו למשדר הטנדר נוסע, כשם השיר, ברקע, מפני שהטנדר של הנוטרים היה הג'יפ של הפלמ"ח, והיה לסמל ליישוב היהודי הקטן הנאבק על קיומו. את המשדר הזה מביאים לאוזניכם יגאל בוטון וחדווה אלמוג, מנתבת ומפיקה אותו ליטל אטיאס, אני יצחק נוי. דוקטור מרדכי נאור, בוקר טוב לך, שבת שלום.
0: בוקר טוב, שבת שלום.
1: דוקטור נאור הוא סופר וחוקר תולדות ארץ ישראל ומוכר לכולנו, נמנה שניים מספריו, הפעם לקסיקון ההגנה, הוצאה לאור של משרד הביטחון וארגון חברי ההגנה, והספר ספר המאה, סיכום המאה העשרים, הוצאת שוב משרד הביטחון ועם עובד. והשאלה הראשונה אליך היא כמובן שאלת רקע, הסיבות להקמת הנותרות.
0: כן, אתה כבר התחלת בזה יצחק, אנחנו צריכים לחזור ל-1936, באביב פרצו המהומות, אלה שאחר כך נקראו מאורעות, המרד הערבי, והאמת היא שהבריטים היו די בהתחלה כבר במצוקה, מצוקת כוח אדם, כי לא היה להם מספיק שוטרים וחיילים בשביל להתמודד עם זה. ואז עלה הרעיון שביישוב היהודי התקבל כמובן באהדה גדולה להקים יחידות של נקרא לזה חיל עזר למשטרה, קראו לזה נוטרים, היה לזה גם שם לועזי, גפירים, והאמת היא שהבריטים אם זה היה תלוי בהם, רק בהם, הם לא היו מקימים את זה, אבל המצב היה יותר מדי קשה, הם הקימו את היחידות הראשונות בסיוע הסוכנות היהודית, וכשאני אומר סיוע זה ממש גם כסף. זאת אומרת, ליחידה הזאת, לעוצבה הזאת בעצם, תרמו כסף להקמתה ולהחזקתה גם הבריטים, המשטרה, הממשלה הבריטית וגם הסוכנות היהודית. במידה מסוימת גם היישובים, שנז... יישובים זה קיבוצים, מושבים, גם מושבות יותר גדולות שנעזרו בהם, והוקמה בעצם יחידה שהלכה וגדלה. ואם נקפוץ כבר עד הסוף כמעט, הם, היחידה הזאת פעלה 12 שנים, עד 1948, עברו אותה לא רק אלפים, עברו אותה אפילו עשרות אלפים, שהתאמנו בנשק בריטי, אבל בעצם כולם ידעו, והייתה אז, אז אפילו ההלצה, שביום הנשק החוקי הבריטי משמש את הנוטרים, ובלילה הוא, הוא מופעל על ידי אנשי הגנה שאינם נוטרים, ובצורה כזאת ההגנה לא רק הייתה מהמכוונים של הגוף הזה, אלא גם מאוד נהנתה מהפעילות שלו וגם מהקורסים, ואני מעריך שנדבר על זה יותר מאוחר, בכל אופן זה היה מין, הייתי אומר, חיל של היישוב היהודי. אגב, היו גם, היו גם ערבים, אבל הערבים היו קודם כל מעטים יותר, ובין, לא הייתה להם הנהגה שכיוונה אותם. אצל היהודים זה דוקטור בפירוש...
1: דוקטור הבריטים ידעו על הסידור הזה?
0: אני, אני מעריך שכן, יש, יש כאלה יותר, יש כאלה פחות, אבל כיוון שהנוצרים מאוד סייעו להם בשמירת הביטחון, אני מדבר כרגע על תקופת המאורעות והייתה ארוכה מאוד, שלוש שנים, אז הם התרגלו לזה. אחר כך אגב, המאורעות נגמרו וחלק מהיחידות בוטלו, אבל האחרות פעלו. כפי שאמרתי,
1: עד 1948. טוב, אז יישאר איתנו על הקו, כי יש לנו, <coughs> סליחה, יש לנו עוד הרבה על מה לדבר. אני רוצה לעבור לעד הבא, והוא עודד דיסקין. עודד דיסקין, בוקר טוב לך, שבת שלום.
2: בוקר טוב ושבת שלום לכל המאזינים.
1: עודד דיסקין הוא בן 93. <coughs> הוא יליד ירושלים. הוא דור שמיני בארץ ישראל. הוא גויס לנוטרים ביוני 1945. ושירת שנה. השאלה הראשונה אליך, עודד די איסקין, הוא מ... מי היה המשמר הנע נ"א? מה הוא היה?
2: המשמר היה נ"ע נע נע במובן לנוע, וזה היה כוח, כל שציין קודמי, כוח עזר לסולנות היהודית.
1: מה הוא עשה הכוח הזה?
2: הוא עשה, אני עוצבתי במושב כפר שמאיהו בתור נוטר רוכב, רוכב הכוונה רוכב על סוסים, היינו קבוצה של שישה נוטרים צעירים בני 17, 18 ותפקידנו היה לאבטח את כל מחוז השרון החל מקריית שאול דרך גליל ים, כפר שמעיהו, מושב רשפון, קיבוץ שפיים, בואכה ואדי פולג, היום, במזרחה, רעננה, כפר סבא, פתח תקווה, הרצליה. אתה,
1: ה אתה ידעת לרכוב על סוסים לפני שהגייסת?
2: לא, לא, לא. הודרכנו על ידי צוות שהיה מפקד התחנה, מפקדי התחנה, ואז קיבלנו הכשרה לרכוב על סוסים. והיו לנו חמש סוסות וסוס.
1: איך אז... קיבלו אתכם התושבים העבריים?
2: בחיבוקים. היינו פשוט להם לעזרה, לא עזרה, הגנה יותר נכון. התפקיד שלנו היה לנוע בכל השבילים וכל השטחים החקלאיים של כל אזור השרון, ולמנוע מרועים ערבים לעלות על השדות. של היישובים העבריים.
1: איך, רגע, איך אתה מונע מרועה ערבי לעלות על
2: שדה? העובדה הייתה שברגע שהופיעו שני רוכבים, זה היה סיור שני רוכבים, מיד הערבים הסתלקו, הם רצו להימנע. בד בבד מנענו מהם לגנוב תוצרת חקלאית. וגם ציוד חקלאי, מה שהיום עושה המג"בניקים. והיה לנו פשוט כבוד, כבוד מיוחד מצד הערבים.
1: במה הייתם חמושים?
2: היינו חמושים ברובה איטלקי משנת קרבין, משנת 1870, משנת 1870 שלא, שלא הפעלנו אותו לגמרי, מנבוט. נבות, וזהו, זה היה, זה היה הסיור היומי. בד בבד חברי מושבים וקיבוצים, כמו שנאמר, בכל הידע שרכשנו בהפעלת נשק אנגלי, החל מרובה אנגלי, אינפילד, תת מקלע סטן, מקלע קהל ברן, מקלע יותר כבד, לואיס, מחנתית 80-50 כדורים, טוף. וזה, את הידע הזה שקיבלנו מהמפקדים היהודים וגם מפקדים אנגלים, העברנו את זה בהדרכה מדי שבת בשבת בתחנת הנוטרים שהייתה בכפר שמאיהו. והם קיבלו את הנשק הזה, את הידע הזה, ועזר לנו אז, לאחר כמה שנים, במלחמת העצמאות.
1: טוב, אנחנו נגיע גם לזה, עודד איסקין, אבל אתה אמרת שבהתחלה הייתם חמושים ברובים איטלקים מ-1870. כן. זאת הייתה השנה שגרמניה משתלטת. הצבא הגרמני הופך לצבא החזק ביותר, וגרמניה הופכת למדינה. נכון. אלה הרובים שהיו לכם?
2: כן, כן, כן. זה היה פשוט רק לשם קישוט.
1: <laughs> זה היה לשם קישוט. <laughs> 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 כן. טוב, בואי יישאר איתנו על הקו, אני רוצה לעבור לעד השלישי, והעד השלישי הוא עודד גטרוייר. שלום גם לך, בוקר טוב, <laughs> שבת שלום.
3: שבת <laughs> שלום.
1: עודד, הוא, הוא, הוא עודד גטרוייר, הוא חבר הוועד המנהל של המועצה לשימור אתרים. הוא מורה דרך בזכות עצמו מזה עשרים שנה, והוא מנהל את סיורי המורשת של המועצה לשימור אתרים. הוא מתמחה בנושא השומרות, הנותרות, אני אומר, הנותרות. קודם כל, תסביר לנו במילה או שתיים, מה הם סיורי המורשת האלה שאתה עושה?
3: קודם כל, סיורי המורשת, שאני כרגע כבר לא עושה, כי סיימתי את תפקידי, אבל עשיתי אותם במשך 20 שנה, והסיורים האלה התרכזו בליבת העשייה של המועצה לשימור אתרים, עסקו בנושאי המורשת הבנויה, כלומר עניין יותר מקצועי, ובשימור המורשת ההיסטורית המסופרת. כלומר פרשיות, יישובים, עלילות ודברים מהסוג הזה. ובתוך כדי הפעילות הזאת הייתי חייב כל הזמן לפתח סיורים חדשים, ואז נכנסתי לתחום הנותרות, ואני אסביר אחר כך מדוע, והתחלתי להפעיל במסגרת הסיורים סיורים בנושא נותרות. כל עונת סיורים בשנים האחרונות שובצו שני סיורים שעסקו בנותרות. גם עכשיו, בתוכנית הקרובה, שאני כבר לא מנהל המחלקה הזאת, שיבצתי שני סיורים תחת הכותרת "הטנדר נוסע", והצלחתי, הצלחנו גם ביחד עם חברי, להכניס את, את אחד הסיורים האלה לתוכנית ההשתלמות. של מורה הדרך.
1: אבל עודד, עודד, מכל הדברים שאמרת, אני עדיין לא מבין. אני מצטרף לסיור כזה. כמה זמן הוא נמשך ומה אני רואה?
2: שמונה שעות הסיור נמשך. מהבוקר עד אחרי הצהריים. היו, זה היה סיור יומי, וגם היה סיור לילי.
1: לא, איזה עודד מדבר? אני שומע, אבל בוא, תגיד, עודד גטרוייר. מה אני רואה בסיור?
3: עתה אסירו יום מלא והוא עובר ביישובים, למשל תחנת נוטרים שמורה בבנימינה, סיפור עלייה לקרקע על של קיבוץ גלעד, הנוטרים של ג'והרה לפני שהפכה לבסיס של פלמ"ח, נוטרי עמק יזרעאל, מוזיאון הנוטרות בנהלל -על, וכך הלאה.
1: מה אפשר לראות במוזיאון הנותרות בנהלל?
3: <אח> תראה, הרבה, הרבה, כרגע אין מה לראות. יש אומנם תצוגות, יש המשטרה, משטרת הרוכבים, יש סרט <reiter> מצוין שמוקרן שם, יש, איך נקרא לזה, ציורי קיר, או טבלטות של אה, ציורי קיר על החומות של ה... משטרה שמתארות
1: את פעילות הנוטרים. כן. עכשיו בוא ניגש לנושא עצמו. מה אתה, אביך, אני מבין, היה נוטר ועסק בזה, וכך אתה הגעת לכל הנושא. מה היו תנאי השירות של הנוטרים? קודם כל, תנאי הגיוס. בסדר, דבר על כן. תנאי הגיוס, תתחיל.
3: כל מי שהיה מעוניין או נשלח להצטרף לנותרות, היה חייב להיות קודם כל בגובה מינימלי של 1.72 מטר, ראייה 6 על 6 כמובן, לפרשים היו קצת תנאים אחרים. ועבר כמובן אימון בסיסי, בבסיס אימונים כזה או אחר של המשטרה. אז בואו רק נציין
1: שמטר שבעים ושתיים ב-1936 היה גובה יפה מאוד. נכון. כי האדם מאז גבה וגבה וגבה, היום הדרישות ו... היו הרבה יותר גבוהות.
3: נכון, אבל זה, זה של אז, והכי חשוב זה אישור רפואי. על כושר גופני של רופא, רופא הגיוס, לא רופא משפחה. ואז היה שכר שהגיע לסכומים של 7-8 לירות, לירות ארץ ישראליות לרווק, כנסוי היה קצת יותר, הגיע לסביבות 20 לירות, וזה היה, היה יחסית במשק הרבה כסף. כי אני יכול לסבר את האוזן שהשכרת דירה בתל אביב עלתה אז שתי לירות, וכלכלה עוד איזה לירה וחצי, ובסופו של דבר נשאר גם הרבה כסף לחיסכון או לבילויים. כמובן שנישואים קיבלו תוספת ילד ראשון וילד שני וכך הלאה. נדרש גם ידע בשפות. עברית, דיברו כבר קריאה ברמה טובה. אנגלית או ערבית, תלוי ברמה, ואז יש תוספת של שכר, הצלחה בבוחן חוקים מנדטורי של המשטרה, והיה תנאי למגורים בסמוך לתחנה, ואז הוסיפו סכום מסוים לשכר. אבל עכשיו, מתגייסת הנותרות לחיל העזר, חתם על חוזה לחמש שנים וניתן היה להשתחרר ממנו בהודעה מראש של שלושה חודשים וההפך. והסוג השני של הנוצרים, הזמניים או שהם היו הרוב, שם היה תנאי, הצטרפות, למינימום חצי שנה. ואז המחתרות, ההגנה, האצ"ל, הלח"י ואחר, ואחרות, הם היו, היו שולחים האנשים שלהם לתקופה של חצי שנה ומחליפים אותם. ובצורה כזאת, כמו שאמר מודקין נאור בפתיח, עשרות אלפים עברו את התקופה הזאת בנותרות, שירתו חצי שנה, התחלפו וכך התגלגלו. מעט מאוד שירתו בנותרות תקופות ארוכות, ואחד מהם היה אבי, כמו שאמרת.
1: כן. טוב, עודד גטרוייר, אני עכשיו אשתמש בשמות המשפחה כי יש לנו שני עודד כאן. נכון. ואני כרגע עובר לדוקטור מרדכי נאור. דוקטור נאור, קודם כל, עניין המימון שהזכיר עודד גטרוייר, רק הסוכנות היהודית מימנה את
0: המפעל הזה? לא. לא. מימנו אותו גם האנגלים, גם הסוכנות היהודית, ובמקרים לא מעטים גם היישובים עצמם. שיש אם מותר להגיד ככה, את, ה... את הנוטרים. השכר היה, כמו שנאמר כאן, נאמר ככה, מי בינוני ויותר. בתקופות מסוימות, שהיה בארץ משבר כלכלי גדול, זה היה נפלט ללא מעט אנשים שפשוט קיבלו משכורת ומילאו תפקידים, אם מותר להגיד, תפקידים לאומיים. אני, אני רוצה רק להסביר, כשמדברים ש... על הנוטרות, אי אפשר לדבר עליה כ... כגוף... כולל, אלא היא הייתה מורכבת מלפחות עשרה, הייתי אומר, מרק... עשר יחידות משנה. אגב, יחידת משנה יכולה להיות גם חמשת אלפים איש, לפעמים גם כמה מאות. אני אזכיר כמה מהם. היה למשל חיל הרכבות, אלה שליוו בימי המאורעות את הרכבות המנדטוריות. כשפרצה מלחמת העולם השנייה והיה צריך לאבטח את שדות התעופה, היו נוטרי חיל האוויר. היו נוטרים לתפקידים כלליים, היו נוטרי החוף, שתפקידם היה למנוע פלישה, אם תהיה, מכיוון, מכיוון הים, היו נוטרי מחנות ההסגר, אני עוד אחזור אליהם כי אני רוצה לדבר משהו במפורט.
1: הייתי רוצה לשמוע עליהם מילה או סתם. כן, כן, כן,
0: אבל היחידה אולי הכי מפורסמת הוקמה ב-1939 והיא נקראה מיה, מ, י, עין, משטרת היישובים העבריים אלה בעצם הנוטרים, הייתי אומר, היותר מפורסמים. גם, גם היה להם, היה הבדל, אגב, היה גם אה, גאוות יחידה, מדים מיוחדים וכדומה. ל, למשטרת היישובים היו כבר כובעים אוסטרליים, שזה נחשב הכי אה, הכי. אה, היו גם אה, נוטרים שסופחו לצבא, היו גם נוטרים אד הוק. למשל, כשבנו את גדר הצפון, הקימו יחידה של 300 נוטרים. ששמרה על העובדים. אפילו פלגות הלילה של וינגט היו שייכות, שייכות לנוטרים. זאת אומרת, וינגט באיזשהו אופן, אם מותר להגיד דבר כזה, היה קצין נוטרים. אבל כאן מוכרחים להגיד, האנגלים, שעשו הרבה מעשים, הייתי אומר, חיוביים בעניין הזה, עשו גם מעשה שלילי אחד, הם לא נתנו ליהודים להתקדם מעבר, נאמר, לדרגה של סמל ראשון. נכון. <עכשיו> אלא רק, מה שנקרא בדה, בעלי דרגות אחרות, לא קצונה, לא היו קצינים יהודים בנותרות. הם שמרו על העקרונות הקולוניאליים שלהם בעניין הזה. ואם, ואם מותר להגיד עוד מילה אחת, בנותרות נולדה מילה עברית שהיום אי אפשר בלעדיה, מילה עברית צבאית, סמל. בקורס של הנותרים ב-1938, הקורס היה לסרז'נטים, שזה באנגלית, היום אנחנו קוראים סמלים. וה, והמילה לא כל כך מצאה חן בעיני אנשי ההגנה, אז הם המציאו את המילה סגן, סגן מחוץ למניין, סמך מלמד. למה מחוץ למניין? כי הוא לא קצין. ומכאן נולדה המילה סמל, שהיום אנחנו חושבים בכלל שהיא ודאי מילה תנ"כית מינימום.
1: כן, היא לא מילה תנכית. עכשיו מילה או שתיים על נט... נוטרי מחנות ההסגר, דוקטור. כן,
0: כאן, כאן צריך להבין שאנחנו במלחמת העולם השנייה נמצאים בסיטואציה באמת לא רגילה. בארץ היו נגיד אלף, אלף חמש מאות גרמנים, טמפלרים, שהיו במוש... בשכונות העירוניות בחיפה, ביפו, בסרונה, בווילהלמה. בשתי המושבות בעמק יזרעאל והם די מוקדם, כבר בשנות ה גילו הייתי אומר תסמינים נאצים בפירוש. היו, היו כאן סניפים של האס אס וכל מיני דברים כאלה והם עשו תהלוכות והפגנות עם היילד היטלר ולכן כשפרצה מלחמת העולם השנייה האנגלים בלי הרבה חוכמות סגרו את המקומות האלה, הקימו בהם מחנות, ריקו, מחנות הסגר הם קראו לזה והיו צריכים שומרים, שוטרים. אז את מי לוקחים? לוקחים את היהודים, תראה את האבסורד. בארץ ישראל היהודים שמרו על מחנות ההסגר של הגרמנים. אגב, היו גם ערבים, אבל הערבים, התברר, יותר מידי התיידדו עם האסירים שלהם, עם הכלואים, ולכן הם הוחלפו על ידי הודים. אבל אני רוצה לספר דבר מיוחד במינו.
1: אני הרי לא מבין, הרי הטמפלרים האלה, הגרמנים בסופו של דבר, בשל הכרזת המלחמה יונטין נאויה וגורשו לאוסטרליה
0: לא 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 רגע תכף נגיע גם לגירוש לאוסטרליה קודם כל הם היו שנתיים בארץ בארץ שנתיים אבל אחר כך שהתקרב רומל ב-1941 האנגלים פתאום חששו שאם חס ושלום יבוא רומל הנה הוא ישחרר אותם וזה סיכון אה, נוראי ואז הם החליטו לגרש אותם לאוסטרליה את כל ה... יותר מאלף ושלחו אותם ברכבת לדרום מצרים ומשם באונייה לאוסטרליה ומי מלווה אותם? 67 סמלים, רבתים וטוראים של משטרת היישובים, של, המ... של הנותרות, של הנותרות שיוצאים למסע אבטחה של שלושה חודשים מעבר לגבולות הארץ אף אחד אגב בהתחלה לא ידע למה הוא מיועד, העלו את המלוניה הכי מפוארת אז בעולם, המלכה אליזבת, שגויסה ש... אז לצבא הבריטי, והובילו אותם לאוסטרליה, ה... אני מדבר על, ה... על הטמפלרים, אלה שמרו עליהם. אגב, הקושי העיקרי במסע הזה היה מצד הבריטים, שהם היו לפעמים יותר, איך נגדיר אותם, יותר בעד האסירים שלהם מאשר בעד השומרים שלהם. היה הרבה טאקלים ותלונות, הגיעו לאוסטרליה, שם כמובן המשימה הסתיימה, אבל באוסטרליה הייתה חגיגה עצומה, אין של הקהילה היהודית, שפתאום חגגה עם 67 ארץ ישראלים, הייתי אומר, איך אמרו קודם? גבוהים, יש תמונות, והם היו, הסתובבו ברחובות, במדים, וכולם כמעט נגעו בהם, אבל יותר מזה, גם האוסטרלים הלא יהודים אהבו אותם מאוד, למה? כי במלחמת העולם השנייה היו אלפי חיילים אוסטרליים בארץ ישראל. במלחמת שחיל...
1: העולם הראשונה.
0: לא, לא, גם בראשונה וגם בשנייה. אוקיי. עכשיו, אותם, לאותם חיילים היו קרובים באוסטרליה, והקרובים האלה באוסטרליה ראו אותם כ... אומר, דרישת שלום מהבנים בקרבות. וממש שהתירו עליהם, אי אפשר לתאר מה, מה ששלחו עליו. צריך על גם הבכות.
1: לציין שזה היה בעיצומה של ההשמדה.
0: בוודאי, זה, זה היה 1941, כאשר גם הקרבות במזרח התיכון משתוללים בעיקר בלוב לכיוון מצרים. בסוריה יש שלטון וישי פרו-נאצי, וכמובן שהאנגלים לא רצו פה את הגרמנים האלה ושלחו אותם. ו... התמזל מזלם של אותם שישים ושבעה ממחנות ה... מנוטרי מחנות ההסגר שהם... שהם ליוו אותם. אגב, כשהם חזרו לארץ התברר להם שאין להם כבר עבודה, כי כבר אין מחנות הסגר, ואז סיפחו אותם ליחידות החירות.
1: אני... Uh, תודה, דוקטור נאור, יישאר איתנו. אל תלך עדיין. עודד דיסקין, אני חוזר אליך. כן. Uh, קודם כל, מה, מה למעטה הייתה שנה? שנה בשירות. מה למדת בשירות הזה?
2: אני למדתי מה זה, מה זה משמעת, בעיקר, בעיקר משמעת, ולמדתי להכיר את כל כלי הנשק שהזכרתי קודם, ולמדתי מה זה אבטחה של, של יישובים יהודיים. זהו, זו זה הייתה משימה לאומית.
1: עכשיו אתה כבר בעל ניסיון. כן. אתה יודע להשתמש בכלים, האם ההגנה משתמשת בכישורים שלך להדריך אנשים נוספים?
2: כן, ציינתי את זה. כל שבת, כל שבת התאספו כעשרה, חמישה עשר חברי מושבים, קיבוצים, בנקודת המשטרה בכפר שמעיהו, זה היה נשקייה, ואנחנו פרסנו שמיכות, ו... פשוט אה, הדרכנו את כל, חו... את, את כל הקבוצה בהכרת הנשק המיועד שאני סיפרתי עליו.
1: אבל אה, אין פיקוח בריטי? מה זאת אומרת אתה פורס ממך ומתחיל להסביר על הנשק, ומה עושים הבריטים הלא יהודים?
2: הבריטים ברור ש... אולי, אולי עצמו, אני אצ... אציין רק דוגמה אחת. בשבת אחת היה מוצב על גג התחנה צופה, כנראה נרדם בשמירה. ונפתחת הדלת וקצין אנגלי דוחף את הראש שלו לתוך החדר ובאנגלית פשוטה הוא אומר Oh I'm sorry וסוגר את הדלת מתברר שהאנגלים לר... אוהבים סוסים והוא בא לרכב לבקש רשות לרכב על סוסה זהו, זה היה לנו, הקשר, לא היה לנו שום קשר עם עם הקצונה האנגלית. מדי פעם בפעם היו, היו, היו עוברים לביקור נחמד, יחסים מצוינים היו לנו איתם. אני, התחק, אני, התחק
1: אני זה... מניח שיש לה... כן, מי, מי מדבר? זה,
0: זה, זה מאוד רציתי רק להגיד לך שזה מחזק את העניין שבעצם האנגלים ידעו את הסיפור.
1: ה-CID ידע, כן,
0: במובן. לא, לא יודע מה CID. CID, זה, CID היו, היו נבלים לא קטנים. בדיוק. אבל אני, אני מדבר על, על המפקדים שלהם. הייתה, הייתה יחידה, הייתה גאוות יחידה, ידעו שהם, איך אומרים, הם דואגים להגנה על היישובים שלהם, ויש להם כל מיני שיטות, לא צריכים גם להזכיר את השם הגנה, כן בשביל זה.
1: כן. טוב, אני חוזר אליך, עודד גטרוייר, הפעם עודד גטרוייר. אה, אני רוצה לדבר הפעם, אתה אה, דיברת על התרומה, דיברת על... סיורי מורשת וכן הלאה, התרומה הצבאית של הנוטרים להערכתך להגנה ולצה״ל.
3: רק לפני זה... בוודאי, רק,
1: אתה רוצה להעיר. בוודאי. להעיר
3: לגבי הסקירה של מודקל, היחידות, אז באמת כל היחידות היו כפופות למשטרה, למעט יחידה אחת שהם היו נוטרי הצבא, היו כמה גדודים בריטיים שפעלו במאורעות. ולכל גדוד כזה הייתה יחידה של 30 ארצי ישראלים שהיו הגששים, היו הקומנדו, עשו פעילות רבה מאוד, והם נותרים עלומים. אין כמעט בשום מקום מידע על מה שהם עשו, ואם מישהו מתעניין במיוחד, אז הוא צריך ללכת לארכיונים הגדודיים בעיירות באנגליה ובסקוטלנד. אז זה דבר אחד. דבר שני, בנושא של משמר מחנות הזרים. אז כאן אני יכול לציין שאבי, ואני אמצא את ההזדמנות לספר, היה מפקד היהודי של המחנה המעצר בוולדהיים. וולדהיים זה כמובן אלוני אבא, כמובן עד הגירוש, עד הגירוש לאוסטרליה. <אח> לגבי העזרה, הדרכה בנשק, אז בשלב מסוים, כשאבי היה מפקד משטרת יגור והיה נוסע הביתה, באגד כמובן, הוא היה יורד בנווה שאנן, בבסיס של חיל המשמר, אחים, גדוד מס' 121 כרמלי, ומחליף מדים כמובן, ומאמן אותם בנשק כבד, בנשק מסייע פלוגתי. שזה כבר מקלעים כבדים, זה כבר מרגמות מסוגים שונים, מטולים נגד טנקים, ואת כל זה הוא היה עושה כמובן במחתרת, באותו בסיס בנווה שענן. אני רק יכול עוד להוסיף כי ב-1943, כשהאיום הגרמני עדיין לא פג, הצבא הבריטי ארגן קורסים לסרג'נטים בגוש תל מונד, סדרה של קורסים, והסרג'נטים האלה התאמנו בנשק כבד, גדודי, ועל ידי חיילים בריטים, וכמובן שהם חזרו לתחנות שלהם, הם אימנו את הנוטרים בשימוש בנשק הזה.
1: יש לך כ... של האנשים האלה? תאומאות? <עש>
3: <עש> לא, יש לי, ברשותי, תמונה. מאחד הספרים של קורס שמתקיים בתל של כ-20 סארג'נטים, אחד מהם היה אבי, אבל האחרים אני כמובן לא מכיר, אבל, <coughs> אבל יש על זה כמובן תזכורת בספרות, במסמכים וכך הלאה. אבל עדיין זה לא, לא, לא התרומה שאתה שאלת. כן. זה חלקיק תרומה. אה, קודם כול, כל, כל, כל נוטר, לא חשוב באיזה מעמד הוא היה, עבר הכשרה צבאית בסיסית, אימון בנשק ברובה, זה הכרת הרובה, זה פירוק והרכבה, זה אימוני כליאה, עקרונות הכליאה, מטווחים, וגם קטע של, שאנחנו מכירים אותו מהטירונות, של אימון הפרט, איך להתנהג תחת אש, וזה מה שאנחנו מכירים בשם הפזצתה, כל אחד שהיה בצבא בטירונות יודע מה זה, וזה פשוט איך להתנהג כשיורים עליך, וזה כל נוטר עבר, ואם היו כמה אלפים או עשרות אלפים, אז כולם עברו את ההכשרה הזאת, ואחר כך כמובן ההכשרה בנשק כבד. זה התחיל ב-1942, כשהגרמנים מתקרבים לארץ, וכל כוח הנותרות יועד בעצם להגן על היישובים העבריים בארץ. כי בואו נע... בוא נעשה חשבון, מי שהתנדב לצבא הבריטי, עוד לפני הבריגדה בכלל, הוא היה תלוי בצבא הבריטי. אם הבריטים היו רוצים, היו שולחים אותו לבורמה, שלחו אותם ליוון, חלק מהם נפלו בשבי. הם לא היו בארץ. הפלמח עצמו הוקם כדי לפגוע בגרמנים הפולשיים במרחבי מדבר סיני או בנגב, הם לא היו בארץ. לכן מי שנשאר בארץ היו כוחות הנוטרים. והבריטים השקיעו מאמץ לאמן אותם בכל סוגי הנשק הכבד ברמה גדודית, המקלעים שהזכיר עודד דיסקינד, מקלעי הלואיס שימשו גם לנשק נ"מ, מטולי הפיאט אנטי-טנקים. בכל התחומים האלה הצבא הבריטי עסק באימון כוחות הנוטרים. כמובן שאחר כך כמובן הדברים האלה נפסקו, כי הרומן עם הבריטים התחיל להתפוגג.
1: עודד גטרוייר, על כמה אנשים אנחנו מדברים?
3: תראה, אם אני לוקח דוח שיש לי כאן מ-1946, ואני מדבר רק על ה-JSP, על משטרת היישובים, שירתו שם 2,600 נוטרי קבע ו-16,000, מה שנקרא, מוספים, הזמניים. זה רק ביחידה, ביחידה הזאת. עכשיו, כל אחד מהם חזר לביתו, ליישובו, כאשר הוא בן חי, הוא איש מאומן, <coughs> לפחות ברמה בסיסית. אבל... בבית ספר לנוטרים בכפר ילדים המדריכים אימנו את מחזורי הנוטרים בתרגילי שדה. הקצינים הבריטים, חלק מהם העילים מועין, חלק מהם לא, היה שם גם תקרית בנושא הזה, לא ניכנס לזה, אבל המדריכים בכפר ילדים אימנו נותנים באימון כיתה ובאימון מחלקה. זאת אומרת, זה כבר אה, רמה יותר מתקדמת של אימון צבאי.
1: אה, אה, דוקטור מרדכי נאו, מי היה יהושע גורדון?
0: האיש שבעצם היה איש הקשר בין הסוכנות לבין הממשלה, בין, בין המשטרה והממשלה, שמו היה יהושע גורדון, יהודי במקור ממזרח אירופי. התגלגל לאמריקה כמו רבים אחרים, התגייס לגדודים העבריים וחזר לארץ ישראל וכאן במשך כ-20 שנה עבד בסוכנות או במוסדות הקודמים לה בקשרים עם הבריתים, <מסדר> כאשר הקימו את הנותרות <מסדר> הוא <מסדר> היה בעצם אה, הייתי אומר שר הנותרות אם מותר להגיד ככה בארץ ישראל, הוא פעל חמש שנים כי ב-1941 בגיל 52 הוא נפטר אבל לא היה ממש האבא ואימא של הנותרים. כל דבר שהיה איזושהי בעיה, והיו בעיות, היחסים עם האנגלים היו מורכבים. הוא פתר אותם, הוא גם דאג לכסף, הוא, הוא, הוא זה שארגן את הטנדרים האלה ששמענו עליהם בשיר היפה, והוא ממש ניהל את כל האופרציה הזאת. עכשיו אני רוצה להגיד עוד שני דברים לגבי הקשר עם ההגנה. היום כבר ודאי לא זוכרים את זה. להגנה היה כתב עת לענייני נשק ואימונים וכדומה. ואיך קראו לו? לנוטר. למה? כי לנוטרים, למפקדת הנוטרים היה כסף, היא יכלה להוציא חוברות, והחוברות האלה היו בעצם של ההגנה. אותו דבר היה עם הקורסים. אני פתחתי, יש ספר, "לישו לא מגן" על הנוטרים, פתחתי במקרה אחד הקורסים 1948, 38 הם בצריפין, בסאופנד, והסתכלתי מי החניכים, גיליתי שם כמה סמלים, סרג'נטים די מוכרים. אחד מהם קראו לו משה דיין, ולשני קראו יגאל אלון, ולשלישי קראו, קראו אה, שמעון קוך, לימים אבידן, מח"ט גבעתי במלחמת העצמאות. אחד האנשים
1: הנועזים ביותר במגומם. כן, ולרביעי
0: כן. קראו מאיר דוידזון, שהיה הסמח"ט שלו. זאת אומרת, <laughs> כל האנשים האלה עברו את הקורסים של הנוטרים בשביל בעצם היישוב היהודי, בשביל ההגנה, ותראה, תראה מה יצא מהם, וגם משה דיין וגם יגאל אלון היו מפקדי האמ"ן, המשמר הנע, משה דיין באמת יזרעאל ויגאל אלון באזור גינוסר, והם אחר כך כידוע לך התקדמו, התקדמו לגמרי לא רע.
1: כן. עודד דיסקין, אני חוזר אליך. כן. מה אתה עושה בשנים שאחרי אתה, השחרור מהנותרות עד להקמת המדינה ועם הקמת המדינה, מלחמת העצמאות?
2: העצמאות. אני השתררתי, כפי שאמרתי, בשנת, בסוף שנת 46', כמעט התחלתי ללמוד ראיית חשבון, פרצה מלחמת, עם ההכרזת האו"ם ב-29 לנובמבר 47, גויסתי מיד עם דפיקה בדלת בשעה שלוש לפנות בוקר, קיבלתי מספר אישי, שלוש ארבע, שלוש אחד, ו... גויסתי לפלוג... ליחידה מיוחדת שנקראה שנקרא אז בשם PM, פלוגה מיוחדת, המפרגד היה אליגון, זו הייתה היחידה ששימשה אחר כך לחיל המודיעין. תפקידנו היה למצוא מרגלים, לתפוס משתפי פעולה וברור שגם הדרכתי בתל אביב עצמה את הידע שלי, העברתי אותה לחברי ההגנה, בעיקר בסכונת שבזי, בכל מיני מקומות מסתור, את הידע שלי בהקלת, בהכרת הנשק האנגלי, וגם הנשק הזר של, שלמדתי אותו, כמו אקדחים תת מקלש מייסר, קהל גוסדה וכו'. עם, עם הקמת היחידה, הצבא הסדיר, גויסתי באופן רשמי והעברתי מיחידה ליחידה, הייתי כמה, כמה חודשים בלבד בשולי שמשון, חודש אחד ומשהו והיות שהייתי בן יחיד, בן דודי אליהו ז"ל הלשין עליי לשמעון אבידן שהוא היה השליש שלו והוחזרתי לעורף לא, והוצבתי במשטרה הצבאית בתור נהג והייתי, סליחה, אני, אני דילגתי על קטע מיוחד במינו שהפלוגה המיוחדת הייתה חלק ממנה המאבטחים של בן-גוריון המנוח, דוד בן-גוריון ראש הממשלה הראשון, ואני הייתי ראש צוות, נהג וראש צוות של האבטחה, והיה לי הכבוד להשתתף בטקס הכרזת המדינה ב-15 במאי 1948, הבטחתי את השטח בשדרות רוטשילד, ולאחר מכן עברנו לבסיס שנקרא מחנה יונה. איפה שהיום גן העצמאות וחוויתי את התקפת המטוסים הראשונה של המצרים וניסיתי לפגוע באחד מהם על ידי מקלע רן שהיה ברשותי וזהו ואחר כך מהמשטרה הצבאית הצלחתי לברוח על ידי אה, סיפור כיסוי ששירתתי באונייה הבריטית HMS NeverMove זו האונייה הבריטית שטובעה בתעלת סואץ על ידי האיטלקים והועברתי לחיל הים קיבל אותי גדעון פרס, <coughs> פרסקי, אחיו של שמעון פרס המנוח ועם הידע שהיה לי נכנסתי לחיל הים, הוקמה בשנת סוף 40, בתחילת 1949 היחידה שהצבא החליט להקים גדוד נחיתה על, בי, על פי המתכונת של הנחתים האמריקאים.
1: טוב, בוא, בוא נסתפק בדברים האלה לפי שעה, עודד דיסקין. אני חוזר אליך, עודד גטרוייר. באחת השיחות, אני חושב, המקדימות למשדר הזה, אתה פלטת מבלי משים את הביטוי ארצי-ישראלי. אתה זוכר את הדבר הזה? זוכר. למה עשית את זה? מה זה היה?
3: רק לפני זה אני רוצה איזו הערה שקיבלתי בפלא להזכיר שלא כל הטמפלרים נשלחו לאוסטרליה, נשארו, נשארה קבוצה די גדולה שהוחלפה בעסקאות, בשלוש עסקאות עם הגרמנים תמורת אזרחי פלשתינה שנלכדו באירופה והיו במחנות מעצר בגרמניה, לא במחנות ריכוז, כיוון שזה היה מעמד שווה, אזרחים גרמנים אצלנו במחנות מעצר ואזרחים מפלסטינה ישראלים בגרמניה במחנות מעצר. וכמה מאות מהכלואים האלה בגרמניה הוחלפו בטמפלרים. <laughs> לגבי, לגבי השאלה שלך, כן. אני, אני, האמת, אני כל הזמן משתמש בביטוי הזה, ארצי ישראלים, ארצי ישראלים בבריגדה, ארצי ישראלים בצבא הבריטי וכולי וכולי, עד שאתה אמרת לי בשיחה שזה בעצם קוד סמוי, כמו איה למשל, ארצי ישראל, ארצי ישראל, ואז, ואז כמובן אר... השימוש בארץ הישראלי אר... כרגע מובן ליותר, לי אבל אני השתמשתי בו כל הזמן.
1: אבל אתה מ... רכשת את הביטוי הזה מאבא. לא, ממך. לא, לא, את הביטוי, את ההסבר רכשת אולי ממני, אבל את הביטוי לא, מאבא. לא, לא, מהספרות. <אז> גם מהספרות. כן, כן,
3: מהספרות. אבל אם הזכרת את אבא, תראה, היו בודדים. הוא, הוא שירת עשר שנים בנוטרות. עבר, שירת בארבע יחידות שונות מאלה שמודקה הזכיר. פיקד על חמש תחנות נוטרים, אני לא אמנה אותן כאן, כן? והדריך בבית ספר לנוטרים בכפר ילדים. כלומר, עשר שנים מלאות של פעילות. שהוא ידע להעביר אליי בסיפורים והעלה כמובן את זיכרונותיו גם על הכתב. כך שיש לי מקור אה, לא רע אה, בתחום.
1: כן, ברור. דוקטור נאור, אני חוזר אליך. אנחנו מגיעים להכרזת המדינה. שמענו את העדות של עודד דיסקין. שהיה נוכח בהכרזת המדינה. כן, אבל
0: יצחק, צריך להתחיל קודם. אנחנו צריכים לחזור ל-29 בנובמבר, פורצת המלחמה, ותראה, מה שקורה, היישוב היהודי אומנם מתכונן, אבל לא לגמרי, וביום שלאחר ההקלטה באו"ם, כבר שהתחילו הקרבות, היו רק שני כוחות מגויסים, איך אומרים? מהיום, מהרגע להרגע.
1: אתה מדבר על היום של אחרי הכ"ט בנובמבר 47.
0: תחילת דצמבר, נגיד ככה. אוקיי. והיו רק שני כוחות, הפלמ"ח, 2,100 לוחמים, והנותרות, 1,800, באותו זמן. זאת אומרת, אפשר היה באותו רגע עצמו, לח... לא לחייל אותם, כבר היו מחויילים, אבל לשלוח אותם לכל המשימות, והם היו מן הלוחמים הראשונים של מלחמת העצמאות. וקשה להניח מה היו עושים בהתחלה עד שהחטיבות
1: התארגנו, המדודים והחטיבות התארגנו בלעדיהם ובלעדי הפלמ"ח. אני רוצה להסביר... אז להתחיל... תסביר לי להערכתך, דוקטור מרדכי נאור, איך קרה שבהיסטוריוגרפיה הישראלית שלנו הפלמ"ח זכה לתהילה עצומה כצבא הקבע של מדינת ישראל כשהגיעה העת להילחם? והנוטרים נשכחו. מה קרה כאן?
0: איך אמר אלתרמן? להיסטוריה דרכים משלה. אני אתן לך דוגמה אחרת במילה אחת. התגייסו 30 אלף לצבא הבריטי. זוכרים רק יחידה אחת, הבריגדה. במלחמת העצמאות היו 100 אלף חיילים, מהם 6,000 או 7,000 בפלמ"ח. זה היה
1: בסוף המלחמה.
0: כן, בסוף המלחמה היו 6,000 או 7,000 בפלמ"ח. כמעט זוכרים רק אותם, וזה הוזכר אפילו בשידור כמה פעמים. ‫כשמדברים על הלוחמים, ‫אומרים פלמ"ח. ‫פלמ"ח מגיע לו כל הכבוד הראוי, ‫אבל היו גם יחידות אחרות, ‫היו חטיבות אחרות. ‫היו, היו בסך הכול 12 חטיבות, ‫שלוש יחידות פלמ"ח ‫ותשע יחידות חטיבות אחרות. ‫אבל, אבל אני, אני רוצה כאן להדגיש ‫שבתחילת המלחמה, ‫הייתי אומר, כל העול, ‫בחודש-חודשיים הראשונים, ‫או רוב העול, נפל ‫על הפלמ"ח ועל הנוצרים. והם היו עם הטנדרים שלהם, עם הנשק שהם הביאו, האנגלים כבר התחילו להתפורר, המשטר הבריטי, ולא כל כך שמגו לב מה הם עושים בדיוק, והם נכנסו לפעולה, ולכן
1: מגלה... עדיין השתמשו בטנדרים ב-48'? בוודאי,
0: בוודאי. אני מזכיר לך את השבעה שנהרגו בכפר הערבי עזור, שבעת הנוטרים. ביניהם אחיו של, המוש... של משה שמיר.
1: משה שמיר, משמר השיבה.
0: משמר השיבה, בדיוק. הם נסעו בטנדר פתוח. היו להם, אגב, היו להם גם משוריינים. לנוצרים, כבר במאורעות היו להם גם משוריינים, אבל הרוב נסעו בטנדר. טנדר זה היה נאמר, אתה כבר הזכרת את זה, נדמה לי, כמו הג'יפ. זה פשוט תקופה מוקדמת יותר.
1: כן. עודד דיסקין. כן. אתה רוצה להגיב על הדברים ששמענו?
0: כן.
2: אני בבקשה. אציין עוד נקודה אחת, שבמהלך השירות שלי הייתי בן מלווה השיירות לירושלים עם הטנדר פור, פורד שמונה צילינדרים שהונפק לי והיו לו אה, ח, אה, יור, יורים, חיילים יורים כנגד הערבים משער הגיא בואכה ירושלים ולסיום אני אציין... רגע, רק... אבל לא
1: הייתה לכם שום הגנה בטנדר כשיורים עליכם בחזרה? שום בחזרים.
2: דבר, שום דבר לא היה לנו. ותסלח לי, רעיינתי, רעיינתי במו עיניי, ראיתי את הערבים בשער הגיא, איזה אצבע משולשת היו, ה, ה, היו מנפים נגדנו. ולסיום, אתה ביקשת עוד מילה אחת, אני אבקש מכל עם ישראל, מסירות, הקרבה, ואהבת את רעך כמוך.
1: הלוואי, הלוואי, זה היה התחלת שלב השאלה הזהה. תודה רבה לך עודד דיסקין, עודד גטרוייר. כן. מה אתה היית, קודם כל אתה רוצה בוודאי להגיב על הדברים.
3: לא, אני, אני מקבל
1: אותם. אתה מקבל אותם. מה היית מבקש שהמאזינים ילמדו מהשידור הזה? אה, אני מבקש, ובעצם
3: אני שואל, איך לשמר את מורשת הנותרות. אנחנו בעצם איבדנו את הדור הראשון. אחרוניו הולכים ונמוגים. אני משתמש בביטוי של גנרל מקרטור, למי שמכיר.
1: חיילים ותיקים אינם מתים לעולם.
3: נכון, הם רק נמוגים. פייד אאוט. פייד אאוט, that's it. Uh, לאחרונה uh, גבר שיתוף הפעולה של המועצה עם ארגון ותיקי ההגנה, כאשר אנחנו פועלים ביחד איך, איך להגיע לדור השני, איך לעורר התעניינות ואיך לפעול בקרב הדור השני, כי אסור אסור שמורשת הגפירים תשכח.
1: כן, אסור שמורשת הגפירים תשכח. בנקודה הזאת אני הייתי רוצה להזכיר את זכרו של אלישווילי, זיכרונו לברכה, שהשתתף בתוכנית הזאת, והוא, אביו, היה במשטרת הרוכבים והיה מומחה להתקנת אוכפים. <laughs> אני צוחק. ואלישווילי עצמו, הבן, היה מומחה לפיתוח טילי אוויר-אוויר. איך הדברים מתקדמים. דוקטור מרדכי נאור, מה? אתה היית מבקש שהמאזינים... אני רוצה מלמוד.
0: עוד להגיד קודם מילה אחת שלא הזכרנו אותה, ושייכת גם לעודד דיסקין. היה אז ביישוב היהודי, במלחמת העולם השנייה ואילך, המושג של שנת שירות. כל מי שסיים תיכון או הגיע לגיל 18 היה חייב, בלי צבא, בלי מדינה, בלי חוק, להתגייס לשנת שירות, לפעמים גם שתי שנות שירות, והיו שלושה מסלולים. מסלול אחד לצבא הבריטי, למלחמת העולם, מסלול שני לפלמ"ח, מסלול שלישי לנותרות. ובעצם זה היה תלוי במידה מסוימת במתגייס עצמו, כמו שעודד בחר בוודאי להגיע לנותרות. לגבי הסיכום, מה הייתי רוצה שישמר, הייתי אומר ככה, מדובר באלפים ובמצטבר ברבבות של מתגייסים לנותרות בש... במשך 12 שנים. ואין ספק שהנותרות הייתה אחד הבסיסים המרכזיים להקמת צה"ל וגם להקמת משטרת ישראל.
1: תודה רבה גם לך, דוקטור מרדכי נאור. תודה רבה לשלושתכם. עד כאן לבוקר זה. הטנדר נוסע. 85 שנה להקמת חיל הנוטרים בארץ ישראל. הביאו לשידור יגאל בוטון וחדווה אלמוג, נתבע והפיקה. ליטל אטיאס. אני יצחק נוי.